0: Bueno, quiero decirles que yo estuve meses Bueno, no sé si meses Yo pierdo la cuenta, no, no recuerdo cuándo fue la última vez Que grabé un episodio Pero he pasado mucho tiempo sin grabar absolutamente nada Nada, yo estaba muy agotada Ya hay un momento Uno cuando pasa situaciones muy fuertes Que está como que a la carrera Cuando al fin ya todo se resuelve Yo tengo esta teoría de que el cuerpo se rinde No sé si es el cuerpo o el cerebro O los dos al mismo tiempo Ellos como que se cansan y neces porque tú piensas que después de haber pasado un momento difícil vas a volver a tu rutina normal y no es así uno tiene como una pausa donde está donde no quiere hacer absolutamente nada yo llegué a un estado en que yo no quería grabar el podcast no quería dibujar no quería cocinar no quería hacer nada no podía salir en la bici porque estaba haciendo mucho frío y era porque estaba muy desinteresada. Y para mí ahora, en este momento, siento que fue algo más como, o sea, ya el, mi cuerpo, mi mente necesitaban descansar. Pero este descanso, hay como dos lados del cerebro. El cerebro que te recuerda que tú tienes que trabajar y, y, ponte, y ponerte las pilas. Y yo estaba pagando un montón de cuentas y estaba como, ¿me entienden? No, no había espacio para detenerme, yo tenía que seguir porque todavía tenía muchas cosas pendientes que pagar, bla, bla, bla. Pero el cerebro no quiere, el cerebro no le importa eso. O sea, la, esta es la cuestión de tu biología. Tu cuerpo sabe que necesite que no. Y tu mente, que es la única que conecta con el exterior, es, te dice como que, mi amor, no te puedes detener. Tú no te puedes detener porque... El alquiler se tiene que seguir pagando, la electricidad se tiene que seguir pagando, el gas se tiene que seguir pagando, las expensas se tienen que seguir pagando, eh, tú tienes que salir a hacer mercado, tú tienes que hacerte comida, tú tienes que salir a trabajar, tú tienes que salir a hacer ejercicio, tú tienes que salir a ver a tus amigos, tú tienes que seguir porque el mundo afuera todavía existe, pero tu cuerpo te dice, no, baby, no quiero. No quiero ver a nadie, no quiero comer, no quiero trabajar, yo no quiero preocuparme, por eso solamente quiero estar viendo televisión, lo único que quiero es dormir, lo único que quiero es desconectarme, o sea, para en el mundo que me voy a bajar y me voy de vacaciones, por, por me voy a, no sé, a la nebulosa, qué sé yo, ya estoy cansada, ya estoy cansada, entonces tú tienes ese conflicto, esas dos emociones chocando. Porque no te da el cuerpo para seguir. Pero tu mente ansiosa, modo sobrevivir, modo hay que seguir amiga, what the fuck. Te dice, no, hay tiempo para llorar. No. Comentado, o bueno, tengo el recuerdo, sería bueno que lo escuchara de nuevo, de que les quería hacer un programa hablándoles sobre qué he estado reflexionando yo sobre el amor y las relaciones de pareja, sobre el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, yo creo que primero tengo que hablar es del maldito amor propio. Le voy a decir algo que he aprendido. Ustedes me conocen, los que me conocen, y los que no, pues conozcanlo. Pues sepan esto mío, yo soy muy a favor del amor propio. He hecho dibujos del amor propio hace rato. Yo sé lo importante que es y yo lo he aplicado en mi vida. Si ustedes me ven, lo que menos van a pensar es que yo soy una persona insegura o que soy una persona con baja autoestima. No, yo soy de las que está a favor de exaltar el ego. O sea, para mí es como que yo soy fabulosa, sí lo soy. Me lo digo, lo digo voz alta y no me da vergüenza. ¿Me entienden? Yo soy esa personalidad. O sea, yo soy de las personas que celebro mi forma de ser. Soy espontánea, soy extrovertida, soy una llama. O sea, tú entras a natación y vas a notar que yo estoy ahí. Si yo me quiero hacer notar, obvio. <risa> si no, no, me apago y punto. como que No vale la pena demostrar mis atributos en, esta, en, en este grupo de personas. A veces me pasa pero si yo me quiero lucir, me luzco, ¿me entiendes?, como que puedo brillar, yes, yo siempre he dicho de que mi espíritu, ¿saben que todo el mundo dice que es un espíritu?, tenemos como un espíritu animal, mi espíritu, mi espíritu animal, porque no, no quiero ofenderla usando la palabra animal, bueno, no, porque los animales son las criaturas más hermosas del universo, los únicos desgraciados en este planeta somos nosotros, mi espíritu animal es Beyoncé, <risa> amo Beyoncé, y yo no soy fan de Beyoncé, o sea, en el sentido de que yo no me sé todas sus canciones ni todos sus álbumes ni nada pero yo soy fan de lo que proyecta ella, ella proyecta así como una grandeza, eso es lo que me gusta mucho de Beyoncé, y además me encanta cómo baila, mi amor no me muerdas estoy, perdón, estoy haciendo un podcast con mi hijo durmiendo en mis brazos y a mi hijo a veces le provoca demostrar el cariño dándote mordisquitos bueno, en fin eh, eso ha pasado eh, me distraje por mi hijo pero lo que les quería decir del amor propio ahora que estoy viviendo absolutamente sola me estoy dando cuenta de qué yo no tenía idea de lo que estaba hablando yo no sé si esto es una cuestión de etapas porque yo definitivamente he eh, entendido de que cada quien tiene que vivir ciertas cosas en las etapas que le corresponde vivir y quizás cuando yo era mucho más joven a mí mis diez y pico, en mis 20 y pico, yo, yo creo que esto del amor propio se hizo como que más fuerte en los 20 porque tú cuando eres adolescente tienes que vivir ciertas cosas con tu familia, que etcétera, no vamos a traer hoy en día a la mesa pero en los 20 cuando tú empiezas como a decir, ok, este es mi momento este es, tengo que empezar a valerme por mí misma, o tengo que empezar a tomar mis propias decisiones, y tu familia todavía sigue ahí como aferrada o te tiene totalmente aprisionada como en mi caso Tú estás intentando bus encontrarte, pero en el momento sientes que ya lo tienes todo resuelto. A mí no eso fue lo que me pasó a mí, y yo decía, ya yo estoy hecha, o sea, como que yo sé que soy, sé lo que quiero, sé a dónde voy, sé, sé, sé cuál es mi objetivo. Mentira. <risa> lo que pasa es que a nosotros, lo que nos dicen del amor propio es que tú primero tienes que valerte tú tienes que reconocerte y yo creo que durante varios episodios de este podcast o el de la maluca ya se me mezcla la memoria les he dicho de que es muy importante que nosotros cambiemos ese, esa vocecita en nuestra cabeza que nos hace dudar, que nosotros tenemos que volver a, a condicionarnos y la, a mí quizás lo que más me ha molestado, porque a mí no me gusta como repetir cosas, es que Ahora que estoy viviendo sola, he tenido que aprender desde cero a prestarme atención, cosa que nunca antes había hecho. Entonces supuestamente en el amor propio te dicen que tú te tienes que aceptar como eres, y esto le cuesta a muchas personas, especialmente si estamos hablando de nuestro físico somos demasiado exigentes con nuestro físico, seguimos unos cánones de belleza que no tienen sentido, y a pesar de que todo el mundo sabe que los canones de belleza no tienen sentido, hay un millón de personas que están persiguiendo ese objetivo, el de verse como una Kim, como una qué sé yo, depende de tus gustos, depende de cómo te quieras ver, y seguimos, influ yo no sigo, pero yo sé de muchas personas que siguen influencers, que les gusta su estilo de vida, que están guapísimos, que yo no sigo a esa gente. A mí primero me, me aburren muchísimo, me aburre muchísimo ver fotografías de una mujer que es hermosa de por sí, en diferentes outfits, en diferentes horas de la, del día y de la noche, posando con una copita, que es una lechuguita. A mí ese contenido no me gusta, pero yo sé de mucha gente que admira ese tipo de cosas, aspira por ese tipo de cosas. Y si tú no las aspiras, tu cerebro está ahí diciéndote, girl, tú no te ves así, tú no te tú no vas a llegar a eso, qué sé yo, pensamiento negativo, porque el inconsciente es así de cruel. Pero aquí te, a ti te dicen, es como que tú tienes que aceptarte como eres, y en ese proceso yo dije, ok, ok, ok yo no me voy a alisar más el cabello ¿por qué? porque yo nací con el pelo rizado y qué tiene de malo y ahí empecé mi campaña de ama tus rizos, que coma mierda el cabello liso <ríe> no lo dije así, pero si hubiera sido así sería perfecto eh, y dije también como que bueno, yo nunca he tenido problemas con mi físico porque yo siempre he sido una persona delgada, pero cuando yo llegué aquí a Buenos Aires que empecé a engordar la familia mía estaba como que estoy, estoy muy gorda, estoy muy gorda, estoy muy gorda ¿qué, what do you want? ¿Qué pasa si estoy gorda? entonces era de pelear eso con mi, con mi mamá sobre todo mi mamá me entiende, o sea mi mamá este, está este miedo a que vos seas gordo y toda mi familia yo tengo, mi familia papá y padre la mayoría tiene sobrepeso, entonces bueno, son sus inseguridades atacando a las mías, y yo, a mí no me importa me siento fabulosa con estas piernasas, con estas nalgazas No me importa, me siento bien, me gusta, me gusta como estoy, además estoy feliz, estoy comiendo rico, qué divino. Bien. Como es una. como es este. Hagamos la. aprobado, el visto. El visto bueno. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo me amo, porque los estereotipos no me dominan, porque la sociedad no me lava el cerebro, porque yo estoy en contra de todo eso y soy una persona consciente y sana y whatever. En fin. También entra lo de, bueno, me gusta me gustan mis raíces, me gusta, me gusta el color de mi piel, me gusta ser una persona, eh, qué sé yo, a, a mí no me gusta mucho usar la palabra mestiza. Yo tengo un, un dilema ahí con eso, pero yo sé que yo soy producto de una colonización y de, de, un, de una desafortunada eh, cadena de esclavitud que trajo... A, ancestros míos de África o qué sé yo, para acá. O sea, entiendo todo eso, me acepto como latina, me acepto como maracucha, especialmente como maracucha. ¿Me entiendes? Es una cuestión de, de identidad, de lo que soy, de cómo me veo, de quién soy, de cómo actúo, de cómo hablo, de mi carrera, bla, 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 bla. Y ahora viene el amor propio a tus 30. Yo no sé si esto le pasa a todos los que ya estén en esta nueva década Que para mí ha sido increíble Porque, bueno, ustedes saben por qué, todo lo que me ha pasado Pero entonces en esta nueva década Y ahora con esta nueva oportunidad que tengo de vivir absolutamente sola Estoy empezando a aplicar un nuevo amor propio Un nuevo amor propio que es desbaratador Porque entonces tienes estas regresiones al pasado que las he comentado Que me veo a mí misma Veo la situación en la que estaba. Veo las cosas que aceptaba. Entonces, este nuevo amor propio es reconocer qué es lo que tú quieres, lo que no. Aprender a ponerle límites a los demás. Que yo necesito trabajar en eso. A ponerte como prioridad. Entonces, miren algo que sucede. Que uno está tan acostumbrado, al menos yo estoy muy acostumbrada a servir, a atender a ponerme en segundo plano una cosa que me sucedió es que yo necesito comprarme varias cosas saben, estoy viviendo sola y me hace falta una mesa que Dios mío, pronto, por favor por favor, ya quiero comprarme mi mesa necesito colchas y para la cama porque está haciendo muchísimo frío, bla 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 y yo a pesar de que sé que necesito todas esas cosas, que necesito ropa, que necesito zapatos si mi familia tiene algún problema yo inmediatamente voy y los ayudo sin pensarlo a pesar de que yo sé que necesito ese dinero para cosas personales yo sin pensarlo voy y los ayudo y no es algo de que yo voy a dejar de ayudar a mi familia no es yo voy a ayudar a mi familia cuando tengo la posibilidad sin sacrificar mis necesidades ahí está el bingo el premio mayor y eso de eso se trata este nuevo amor propio Poner mis necesidades, mis deseos, porque hasta las cosas más tontas, miren, yo me quiero comprar algo. Si yo quiero comprarme, por ejemplo, qué sé yo, un anillo de sal hormón, un anillo con la cara de luna y unos diamantitos, algo súper bobo, pero que es muy caro, pero a mí me hace súper feliz. Yo lo dudo, lo pienso, digo, no me lo merezco, no es que no me lo merezco, sino como que no, necesito otras cosas, bla, 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 mete hasta culpa. Me entra este conflicto, como que, ¿por qué? Si vos te estáis matando trabajando, si vos lo necesitáis, vos lo merecéis, vos te lo podéis comprar. ¿Saben qué? Quiero hacer un paréntesis, porque hace poco conocí a, a un mexicano y yo estaba, yo estoy muy acostumbrada a hablar en Maracucho, eso que ustedes acaban de escuchar, el vos sabéis, vos podéis, y vos te lo compráis. Es la forma en que hablamos en Maracaibo. Y me di cuenta de que el mexicano no me entendía mi manera de hablar. <ríe> y dije, mmm, a, a mí me escucha mucha gente de otros países. Yo sé que aquí en Argentina me lo agarran rápido porque ellos también vocean, Pero hay muchos lugares donde hablan el español y no utilizan el vos y menos el veis, estáis Así que voy a volver a hablar... O sea, realmente quiero... Ay, perdón... Mi objetivo es hablar un poco más neutro... Para que... Para que... Mi regionalidad no sea una obstrucción para este mensaje muy importante que les quiero decir. Bueno, lo que les estaba comentando es recuperando la idea. Entonces, en este nuevo amor propio, tú tienes que aprender a poner límites. Tienes que ponerte en primer plano, saber que tú eres importante... Pero no es que tú vas a hacer que los otros, o como que reclamar a los otros que tú eres importante. No. Tú tienes que demostrar a ti, y tienes que acostumbrarte a ti, en ponerte en primer lugar. Y esto es difícil, porque uno está tan acostumbrado a estar como en la sombra de uno, y es como que no. No, 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 no. Hay que crearse nuevos hábitos de pensamiento. Si algo he aprendido yo, es que para hacer cambios, uno tiene que empezar desde lo más Mínimo que es dentro de ti, en tu cabeza, decirte lo contrario a lo que te decías anteriormente. Por ejemplo, si yo en esos momentos terribles que pasé estaba llena de ansiedad, estaba como que necesitando eh, no sé qué porque no me hallaba, no me comprendía y yo me sentía mal porque decía no puede ser porque no tengo ganas de dibujar, no puede ser porque eso te crea este esta sensación de que tú eres floja, de que tú eres un perezosa, de que tú tatatataba. Y yo cambié la forma en que me hablaba. En vez de decirme, Dios no puede ser que no quiero hacer nada, es como que hoy voy a descansar. Hoy necesito descansar. Hoy voy a descansar. Eh, otro día, trabajar en esto. No me tengo que sentir mal porque hoy no quiero. O sea, simplemente eso. No, simplemente hoy quiero descansar. Hoy no quiero. No pasa nada si veo una serie. O si no, me ponía en el sentido de, bueno, hoy. Hoy quiero descansar, pero como tengo que trabajar, entonces voy a hacer como tareas muy cortas. ¿Me entienden? Como que yo no me realimentaba esta energía de sentirme una vaga, o sentirme floja, o sentirme harta, sino que estaba intentando redireccionar cómo me sentía, de una forma positiva, pero sin autoexigirme, la idea no es explotarte, la idea no es que, porque no podemos volver a llegar a eso ya vinimos de un camino así o sea, la idea es ser paciente contigo y ser muy empático contigo, como que, bueno, entiendo que me siento muy cansada hoy, voy a tomar un pequeño descansito y voy a hacer el trabajo de pasos poco a poco y vamos a ver eh, hasta qué hora voy a trabajar voy a trabajar hasta las 7 de la noche, bien me pongo a esa meta, voy a trabajar hasta la noche, voy a tomarme descanso y voy a ir lentamente porque hoy no tengo el ánimo, así que voy a ir llevando las cosas como puedo. Y si yo ese día por casualidad procrastinaba, yo no sé pronunciar bien la palabra, si por, por alguna razón no hacía nada, decía, bueno, no, no logré hacer nada porque me siento cansada. O sea, realmente mi mente está agotada y no quiere concentrarse en el trabajo, así que no me voy a sentir mal, voy a... Como hoy no hice nada, voy a terminar de descansar, voy a soltar esto, no puedo continuar, voy a dormir, voy a ver una película y me voy a relajar. Porque el verdadero objetivo de este nuevo amor propio es que tú te vas a concentrar en analizar cómo tú te amas a ti mismo o a ti misma. De cómo tú te tratas a ti mismo o a ti misma, de cómo tú te cuidas a ti misma o a ti mismo o a ti mismo, en este momento de tu vida es que te vais a enfrentar, te vas a enfrentar a la única persona a la que no le habías puesto ningún límite, a la única persona a la que no le hab no, no habías ni considerado analizar o estar pendiente o, o, o vigilar a la única persona que eres tú, porque adivina qué, la forma en la que tú te tratas a ti mismo, eso es el asunto del verdadero amor propio, así que vamos un momento de publicidad, yo les voy a enseñar, yo les voy a enseñar lo que a mí, para mí ha sido revolucionario, o sea, para mi propio bienestar, ¿muy bien? Así que vamos un momento, un corte de publicidad. Hoy quiero hablarles de proyectos culturales y voy a empezar con Casa Museo es un proyecto dirigido por eh, Yarinés y Frank y ellos me recibieron a mí esa casa fue un refugio para mí <ríe> al principio de todo este estrés y el propósito de este proyecto es eh, realizar diferentes actividades culturales que conecten a los artistas migrantes con Buenos Aires Quiero que los sigan en Instagram, son arroba casamuseobsas, -S, estén pendientes de las actividades que ellos poco a poco irán organizando. Ustedes saben, ellos también son migrantes, ellos tienen allí consejos para darles, así que las personas que estén interesadas en presentar un trabajo y no tienen el apoyo, pueden hablar con estos chicos y se pueden organizar algo en ese maravilloso proyecto que se llama Casa Museo. A mí me encanta escuchar podcasts que tengan buen contenido, que tengan historias muy interesantes y que le dejen algo a este hermoso corazón que yo tengo. Y uno de los podcasts que escucho se llama Migrantes Podcast. Lo pueden encontrar en Instagram, arroba Migrantes Podcast. Lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts detrás de ese podcast están las voces de Paola Arbonos y Luis Benítez les digo, ellos también migrantes, periodistas, los dos venezolanos empiezan a entrevistar a personas que pasaron por este proceso que ustedes saben que ninguna historia es igual a la otra, pero todos tenemos como esta enorme barrera de dificultades que tenemos que enfrentar a toda costa y eso es lo que ustedes van a conseguir en sus programas que tienen un excelente contenido, así que si están aburridos, no tienen nada más que escuchar, después de escuchar mi podcast, yo les recomiendo ir a Migrantes Podcast, les aseguro que no se van a arrepentir, son historias muy, muy buenas. Muy bien, vengo a hablarles con seriedad, a todas las personas que tienen rato siguiéndome y a todas las personas que me conocen, saben que yo, obviamente, estoy muy a favor del amor propio, obviamente, es que sin el amor propio no se puede sobrevivir, punto. Y tengo rato dibujando. Que uno se tiene que aceptar a sí mismo como es. Y ese viaje es encantador cuando vos decís, ¿sabes qué? Ya un momento, un momento. O sea que porque yo no tengo la piel más clara, los ojos más claros, la nariz respingada, puntiaguda así como un botoncito. Porque yo no tengo el cuerpo de cierta forma. Porque mi cabello es rizado. Por lo que sea, yo valgo menos, a mí no me parece. Ese proceso de valorar tu cuerpo y de aceptarlo como sea que es, que a mucha gente le cuesta, vamos a ser sinceros, no todo el mundo se acepta a sí mismo tal cual ha nacido de la noche a la mañana. Lleva un tiempo de análisis, de entendimiento, de sanar heridas, de, de recordar todas las veces que las personas se burlaron de ti o de tu aspecto físico. Ir entendiendo que el mundo es ignorante y debido a que el mundo es ignorante, maltrata a todo el mundo, se maltrata a sí mismo, es lo que quise decir. Y tú dices, empiezas a reparar, a decir... Yo no puedo creer que simplemente porque se estableció este canon de belleza europeo dominante del resto, que porque los bla porque los europeos como se creían mejor y más superiores que, que los africanos o los nativoamericanos, entonces ellos decidieron que ellos eran mejores y más bellos, y eso lo tenemos que aceptar nosotros como sea, nosotros que heredamos esos cuerpos y esos rasgos, de nuestros ancestros nativos que fueron asesinados, violados, quemados vivos explotados a, a más no poder que sobreviven en mí y yo tengo que aún hoy sentirme mal de tener este aspecto simplemente porque son mamahuevos de hace un millón de siglos que eso se superó que se sabe que es mentira van a seguir jodiéndome a la paciencia pues no me parece tú aprendes tú te educas tú te sanas y te acepta tal cual como eres. Eso era lo que básicamente yo creía que era el amor propio. Que vos digáis, ¿sabes qué? Yo soy importante. Yo valgo. Ese tipo de, de pensamientos de, de defensa. De quererte. Pero ahora, estoy como mirándome a mí mismo. Y entendiendo que el amor propio no simplemente se trata de aceptar quién soy. El verdadero amor propio empieza cuando tú te arrinconas a ti. Y te preguntas... ¿Cómo te tratas a ti mismo o a ti misma? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te proteges? Porque si nosotros nos ponemos a cuestionar ¿Cómo nos trata el otro? Si, si yo estoy en una relación de pareja y empiezo a analizar si el otro me respeta si el otro me da importancia si el otro me escucha si el otro está atento si el otro está preocupado o le importo para decir si ¿saben que Esta persona vale la pena ¿Me voy a quedar con ella? ¿O saben qué? Esta persona no me valora en lo absoluto. No me respeta en lo absoluto. Y yo no tengo por qué seguir con esta persona más. Me voy. Se terminó esto. Busquemos a alguien que sí me aprecie. Uno también lo tiene que hacer con uno. ¿Saben? No yo sé si me estoy explicando bien. Pero es que vos tenés que decir, a ver. ¿Cómo me trato yo? Es como que, ¿por qué coño a la madre soy tan autoexigente conmigo misma? ¿Por qué coño a la madre? ¿Por qué me presiono tanto por ser perfecta? ¿Por qué me presiono tanto por impresionar? ¿Por qué me presiono tanto? ¿Por qué me hago pasar estos tan malos momentos? ¿Por qué de una cosa, un problema pequeñito, la cabeza me lo vuelve un rascacielo? Esos pensamientos que uno tiene de sí mismo. ¿Y cómo te tratas a ti? ¿Cómo te tratas a ti? Miren, cuando ustedes empiezan ese verdadero camino del verdadero amor propio, de empezar a cambiar hábitos, en dejar de pensar que tú eres floja, por ejemplo. Yo siempre pensé que yo era floja, que era una vaga, que era perezosa, que no me esforzaba, que si yo realmente me pusiera a trabajar al 100%, llegaría mil veces más lejos y que no lo hacía por floja, por la gana, por lo que sea. Y yo empecé a cambiar esos hábitos y a decir, no, este, yo trabajo, yo estoy haciendo esto bien, hoy me sentiré cansada, pero eso no significa que, que sea una vaga y que esté desperdiciando mi vida, no, simplemente estoy descansando. Cambiarte tu propio discurso, empezar a prestarte atención, empezar a pasar horas viéndote en el espejo, bueno, yo no sé si esto es... Una psicosis mía, una locura mía. ¿Quién es este ser humano? Que ya no es una niña. Que ya no es un adolescente. Que ya no es una veinteañera. ¿Quién es esta nueva persona? Porque no puede ser que a estas alturas de partido yo siga siendo la misma. ¿Habré cambiado? ¿Cómo estoy cambiando? ¿Qué estoy cambiando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiere este nuevo ser humano? ¿Qué quiero vivir, ¿qué quiero experimentar? Como sentarte un día, a no un día, sino varios días, a hablar contigo, a empezar a descubrir las cosas que tú te hacías que te hacían daño, que no te aportaban absolutamente nada positivo, entender por qué lo hacías, cambiarlo, esforzarte de otro modo, crearte nuevos hábitos, reconectarte, preguntarte de verdad qué quieres tú, sin ninguna influencia externa. ¿Qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Quieres intentarlo? Miren, yo... No he vuelto a negarme absolutamente nada. Por ejemplo... Este... Digamos que yo un día... Se me ocurre, pienso... Que me gustaría viajar a... Conocer... Holanda. Y en, en un... En, en el pasado me habría dicho ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cómo? es muy difícil que eso te suceda mejor dejemos de pensar en eso ahora me digo a mí me gustaría un día viajar a Holanda y puede ser porque la vida da giros inesperados yo pueda llegar a reconocer ese país o sea siento en mi corazón que me gustaría hacerlo y es posible que se me presente esa oportunidad a concentrarme en lo positivo pero no siendo una ciega positiva porque no hay nada más no sé, fastidioso que la gente que es positiva tóxica, tipo gente que no te deja pasar un mal día, porque todo está bien porque todo está bueno en la vida, porque todo es maravilloso porque a mí todo me va a llegar, porque a mí Dios solamente me provee y a mí solo me llega lo bueno y no sé qué la gente se pone así de intensa yo no sé si eso les funciona
1: yo quiero decir lo que
0: ustedes cansan porque la vida es de varios colores y tiene de los más claros hasta los más oscuros y todo es válido y es válido a veces sentirse mal, es válido a veces este, decepcionarse un poco. pero yo lo que les quiero decir es que si todo el tiempo estamos concentrándonos en lo negativo que somos y, de, y que sentimos y que no, me gusta cómo estoy no, me gusta gusta me veo y el no, 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 nuestra el el donde ya yo he aprendido que tengo que ponerle límites a las personas. Donde yo he aprendido que si alguien no me respeta, yo me tengo que apartar. Que si alguien no aprecia lo que hago, digo, o soy, no sirve para mí, se va de mi vida. Entonces, ¿por qué coño me lo tengo que permitir a mí? ¿Por qué yo me tengo que faltar a mí misma el respeto? ¿Por qué yo no me pongo límites? Quiere decir que yo no estoy siendo mi mayor apoyo entonces yo estoy aquí para darme fuerzas a mí misma para confiar en mí misma y para seguir adelante porque si no soy yo, ¿quién? entonces yo tengo que aprender a medirme, a no exigirme al punto de enfermarme a simplemente hacer y estar orgullosa de lo que hago a trabajar a un punto en que yo me sienta, me, o sea, lo sienta de una manera sana hacer ejercicio Empezar a hacer cosas que yo siento que son positivas para mí y que las disfruto. Y también esto del amor propio, tú tienes que... El camino es bastante doloroso porque empiezas a abrir viejas heridas que no sabías que estaban ahí y que te condiciona a actuar de cierta manera. Empiezas a, a sentir mucha pena por ti. Mucha pena por las cosas que viviste cuando eras, cuando eras niño, cuando eras niña, eh, cuando eras adolescente. ¿Me entiendes? Empiezas a, a sanarlas, empiezas a, a hacer las paces con, con ellas y, y a, construirte un nuevo, a construirte desde cero, porque eres una nueva persona. Pero para cambiar cómo te sientes contigo mismo, tienes que empezar a cambiar esos malos hábitos, a, a identificar tus conductas más tóxicas contigo y a no permitirlas. Es decir, ya yo no me vuelvo más a hablar así. Si yo estoy muy enojada... Porque, no sé, estoy enojada porque me aguanté muchas cosas que yo no me tenía que aguantar. Yo, en vez de concentrarme en verga, yo sí fui estúpida. Y yo no puedo perdonarme lo estúpida que soy, lo estúpida que he sido. Decir, verga, me das rechera, pero yo entiendo que en ese momento no, yo no, no, no lo podía entender. En vez de decirme, verga, qué estúpida que fui, es como que yo sé que fui muy inocente, pero ya no lo soy más y está bien porque era joven está bien porque en ese momento no entendía está bien que yo haya cometido ese error acepto que lo cometí acepto que lo viví ahora que lo he aceptado puedo hacer las paces con eso y seguir adelante, fue una experiencia que tuve que aprender y tengo que seguir adelante porque yo tengo esa capacidad de superar las cosas, de, de aprender de mis errores y de ser mejor y estar mejor y vivir mejor conmigo ya yo no me digo más, como que no puede ser. Tengo días sin dibujar, días sin grabar ningún podcast, que me pasó bastante esta, estas últimas semanas. Días. Entonces, en vez de sentirme qué vaga que soy, qué floja que soy, qué vaga que soy, qué floja que soy, como que no, realmente en este momento estoy cansada y no me puedo concentrar en esa tarea. En este momento no puedo trabajar en esto. En este momento. No, no, no es el apropiado para mí, estoy agotada. Decirme, bueno, si este es mi momento para descansar, tengo que descansar. No me hago sentir culpable, no me castigo, no me persigo, no me, no, me, no me maltrato más. No me maltrato más. Y esto tiene mucho que ver con esto de construirte una seguridad. Porque si tú empiezas a darte cuenta de qué está bien y qué está mal, qué te puedes hacer y qué no, muchísimo menos se lo vas a negar a las demás, o a los demás, se lo vas a permitir, quiero decir, no se lo vas a permitir, entonces ahí es cuando tú te dices, por ejemplo, no es nadie, no es nada, como para que a mí me venga a tratar así, como porque, o como que a mí me venga a hablar de esta manera, no tiene ese poder y nadie nunca lo tendrá, porque aquí somos todos iguales, todos tenemos los mismos derechos, Así que yo tengo el derecho a no aceptar que esta persona me trate así. Yo tengo todo el derecho a buscarme en la gente. Miren, esto se aplica no solo en la pareja. Amigos, enemigos, jefes, colegas, el panadero de la esquina, tus hermanos, todo el mundo. Tus parejas, por supuesto. Decirte como que yo no puedo, por más que esta persona sea lo que sea, yo no puedo seguir con, con ella, cerca de ella, comiendo con ella, porque me hace daño. Y yo no voy a estar aquí sufriendo de gratis. Yo me voy a mover por un lado donde no me maltraten. Y voy a conseguir a la gente apropiada para eso. Porque yo la voy a empezar a traer. Yo me quiero, me amo y voy a empezar a traer personas que me quieren y me amen. Y a las primeras a las personas que no lo hagan, yo misma me los voy a quitar de encima. Para mí esto realmente ha sido muy revolucionario. Como les dije, es un sentimiento muy nostálgico, muy melancólico. Sientes dolor, pero al mismo tiempo sientes felicidad. Porque ya sabes que no vas a ser la misma persona. Y porque cuando tú te concentras en ser la mejor versión de ti. Pero no, o sea, la mejor versión de ti he hablado en el buen sentido. No en exigirte a ti ser lo mejor. Ser lo mejor y ese ser lo mejor nunca llega. No. Es simplemente como que es como, es muy raro de describir, de ¿saben? Porque es como, yo nunca me había sentido de la forma que me siento hoy en día. Conmigo. Siento que he como desbloqueado un nuevo nivel y los invito a todos ustedes a que lo hagan porque vuelvo repito, aunque no recuerdo si lo dije antes, esta fue la forma en que yo lo estoy viviendo, pero yo estoy muy segura de que ustedes, si están en pareja, pueden hacer este viaje de autodescubrimiento yo en estos días vi en tiktok a un muchacho que decía algo así como que él estaba yendo a terapia, porque él se sentía como deprimido entonces entonces la terapeuta o, o el terapeuta realmente no, no sé qué era. Le pregunta como que, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te pasa? Y dice, mira, yo realmente mi vida no puede estar mejor. He sido un buen hijo, he sido un buen esposo, estoy siendo un buen padre, eh, soy un buen empleado, soy un buen compañero de trabajo, un buen amigo, un buen todo. Y aún así no sé, no, no soy feliz. Entonces la terapeuta le dice algo así como que, bueno, pero eso eres tú para todos los demás. ¿Quién eres tú para ti mismo? Y que esa frase a él le cambió la vida por completo. Sí, eso es exactamente lo que yo he vivido y creo que eso lo he dicho ya en otros capítulos. Simplemente es contestarte esa pregunta. ¿Quién eres tú para ti y no solamente se va a enfocar, porque al principio cuando yo empecé a vivir esto y me di cuenta de, de eso, de que yo vivía para los demás, que empecé a concentrarme en mis deseos, en cosas que siempre he querido hacer pero que no las hacía porque siempre había alguien ahí influenciando en mi decisión y al final como que me frenaba la inspiración y yo no las hacía más. Pero le voy a decir una cosa, o sea, no es una situación Ustedes no quiero que se imaginen que es que yo digo... Ay, yo tengo ganas como que de tirarme de un puente. Y alguien me diga, vos oh, soy loca, ¿cómo te vas a tirar de un puente? A veces no es necesario que la gente te diga las cosas así directamente para que vos... Te desaniméis, o sea, para que, para que te desanimes a intentar cosas nuevas. A veces simplemente con un gesto en la cara, con un... Mi alma no sé, con un... X, con una mala mirada, una mueca con cualquier cosa, o simplemente no decir nada, Ese, esa sensación de, de que el otro no está de acuerdo, de que el otro no le parece, de que el otro le parece una locura, ¿a vos te frena? Porque a mí no me decían, no hagáis, simplemente como que me ponían cara de mi alma caña, vos soy loca, pues sí, yo soy loca, le voy a decir, yo soy realmente bastante loca, y desde que estoy sola, y hago todas las locuras que a mí se me ocurren, mi vida es mil veces más, más increíble, más disfrutable yo no puedo estar más contenta bueno, estaría muchísimo más contenta si no estuviera encerrada porque realmente esto de la pandemia de que, de que uno tiene que estar encerrado y todo eso me pone los nervios de punta pero no puede ser, o sea, es, el cambio es demasiado fuerte es demasiado fuerte, demasiado radical y yo me siento más plena y he aprendido muchas cosas sobre mí y a las que me faltan las que me falta por aprender, porque esto apenas es el primer año que estoy viviendo sola y ya yo he visto el cambio totalmente radical que hay en mi vida justo ahora, lo he visto, lo estoy viendo no solo yo, lo ven las personas que me rodean, todo el mundo lo puede sentir y ya yo me hago cosas sin estar pensando, buscando la aprobación de la opinión de nadie me quiero un día rapar la cabeza, me la rapo, ya eso lo he hecho me estoy comprando ropa diferente, estoy haciendo cosas diferentes porque ya yo no tengo a nadie que me esté diciendo nada. Y si alguien me llega a decir, yo tengo la confianza suficiente como para defenderlo. Porque, les voy a decir una cosa. Hay muchas cosas que tengo que hablar con mi familia. Eh, sobre las decisiones que voy a empezar a tomar. Sobre las cosas que voy a empezar a hacer. Tengo la madurez suficiente como para enfrentarlo. Como para plantearlo. y Porque van a haber un cambio en mi un cambio de, o sea, yo siempre he sido así, solamente que yo no me lo permitía por los otros, y esta parte del amor propio de, no solo de aceptarte, no solo de valorarte, el, la forma en que te trata, en cuáles son los objetivos que quieres buscar, en concentrarte en ti, lo que tú quieres vivir, en lo que quieres experimentar, en lo que te permite la vida también, así que, yo espero que este pequeño episodio de amor propio, de la revelación que ha sido para mí el amor propio, les sirva a ustedes como ejemplo, si están en un momento de su vida a ustedes no les gusta absolutamente nada, ¿por qué? Porque no te gusta nada, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué estás desanimado y no, no te concentres en el dinero, que eso obviamente influye demasiado, ¿no? Porque desgraciadamente nuestra sociedad es así, nuestra cultura es así, pero no, busca mucho más de en ti, concéntrate en ti, Date amor, date cariño. ¿Cómo puede ser que no te deis un cariñito a ti mismo? Tienes que ser tu mejor amigo y tu mejor aliado. Así que yo espero que este podcast, de este episodio, les haya gustado muchísimo. Y bueno, sigamos adelante. Nos vemos en otra oportunidad. Pueden seguirme en mi Instagram, arroba maluca-kf o escribirme un correo a holamalucas.com. La música que escuchan es de Lorena Orlando, la pueden seguir en Twitter como arroba ilandera89 Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima